0: ברוכות הבאות לפודקאסט עד חשובה. אנחנו בפרק 9 והיום אנחנו נדבר על מוטיבציה. רובנו אמרנו את הביטוי יש לי מוטיבציה או אין לי מוטיבציה. אנחנו מכירות את התחושה הזאת. מה זה באמת מוטיבציה? בעברית מוטיבציה זה הנאה. זה כשיש לי בפנים תחושה שמניעה אותי למטרה שלי. אין לי מוטיבציה אז אין לי בפנים תחושה שמניעה אותי למטרה שלי. קיימות מוטיבציה שלילית ומוטיבציה חיובית ועל זה אני רוצה שנדבר היום מה זה מוטיבציה חיובית? לדוגמה אני רוצה 200 אלף שקל כדי לקנות לעצמי אוטו מסוים בא לי, בא לי לנסוע דווקא באוטו הזה לשבת בדיוק בכיסאות האלה, לגעת בהגה הזה, לקנות את זה מסלון איקס זה מה שבא לי וזה מה שמניע אותי, המחשבה, איך אני יושבת באוטו, זה, זה מה שמניע אותי אה, לעבוד, לחסוך, אה, אולי לא לבזבז על איזשהם שטויות או ככה, לחסוך באמת, וללכת לרכוש את הרכב זו מוטיבציה חיובית. הסיפור הזה מוכר לאנשים מסוימים, אבל רובנו מתנהלים על ידי מוטיבציה שלילית. אותה דוגמה עם אותו סכום כסף, אני צריכה 200,000 שקל כדי לכסות חובות, כדי כי שברתי אוטו של מישהו ואני צריכה עכשיו לטפל בו. ואז יש לנו בעצם גירוי שלילי שדוחף אותנו לעבוד, לחסוך, לוותר על איזה שהם דברים שבאים לנו. אבל זה קורה מתוך דבר שלילי, לא מתוך גירוי חיובי של מה בא לי, לאן אני רוצה לצמוח, מה אני רוצה להשיג. זה קורה דווקא ממשהו שהוא שלילי, כשנוחקים אותי אל אז רוב האנשים הם באמת חיים על מוטיבציה שלילית. ואני נתתי את הדוגמה הכי קלאסית של כסף, אבל אותו דבר קורה גם מבחינה בריאות. לדוגמה, בן אדם מתחיל לשמור על הבריאות שלו, הוא מפסיק לעשן, או מתחיל לאכול בריא, רק כשיש איזושהי בעיה רפואית, כשיש איזושהי מחלה, ולא כי הוא פשוט רוצה לשדרג נגיד את הבריאות שלו, את הביצועים של הגוף שלו, את התוצאות בבדיקות דם, ככה. עד שהוא הגיע לבעיה, לא באמת התייחס לדברים האלה. אותו דבר קורה גם בזוגיות, אנחנו הרבה פעמים מזניחים את הדברים הקטנים שמתעוררים, ואז כשמגיעה בעיה גדולה, איזשהו משבר גדול, אנחנו רוצים לטפל בזה. אותו דבר, אני בתור מטפלת, אני יכולה להגיד שיש לי שני סוגים של לקוחות. יש אנשים שבאים, שיש להם משבר גדול, והם פשוט צריכים לאסוף עכשיו את הרסיסים של הפסיכיקה שלהם, וללמוד איך לחיות עכשיו אחרי המשבר ויש אנשים שבאים כשאין להם משבר גדול כשאין להם משבר בכלל הייתי אומרת אבל יש להם איזה שהם שאלות כלפי עצמם או שהם רוצים לצמוח, לעלות רמה אני יכולה להגיד שאנשים שבאים לטיפול בגלל רצון לצמוח ממוטיבציה חיובית אז כמובן שהתוצאות הן הרבה יותר גדולות אפשר באמת לגעת, לראות Um, יש לי קבוצות מאסטר מיינד בעצם, כמו קואוצ'ינג קבוצתי כזה, ואני יכולה להגיד שיש לי קבוצה שכל מי שנמצא בה הגיע מתוך גירוי חיובי, מתוך רצון לצמוח, הם גם מפרויקט אחר שהיה לי, ואני יכולה להגיד שהתוצאות שלהם הן תוצאות מדהימות אצל כל המשתתפים, מאה אחוז משתתפים. And... ויחד עם זה, יש אנשים שהגיעו לקבוצה אחרת נגיד מתוך איזושהי מצוקה, מתוך איזשהו משבר אז שם הם פוגשים הרבה יותר אתגרים והכסף שלהם הוא יותר איטי ולמה? בואו אני אסביר כאן היה, היה נחמד אם פה ספציפית היה לנו uh, וידאו אבל בואו אני אסביר לכם איך אפשר לראות את זה, תדמיינו את זה נדמיין קו, יש לנו קו נקודת אפס שזו בעצם נקודת הסביבת הנוחות שלנו, זה כשאני חיה סבבה, שאין לי יותר מדי דאגות, יש לי דאגות שאני רגילה אליהן, יש לי דברים שאני רגילה להתמודד אליהם, אבל אני, אני, אני בסדר, אני לא בסטרס ואני לא יוצאת מסביבת הנוחות שלי. אני חיה, נגיד הולכת לעבודה, נפגשת עם חברות, ויוצאת בסופה של אותו בר או לבר שונה, קונה בגדים, יש לי איזה שהיא ואז יש שני דברים שיכולים להוציא אותנו מסביבת הנוחות שלנו. אני יכולה ליפול למטה, וזה המוטיבציה השלילית. זה כשיש איזושהי בעיה, זה כשיש איזושהי צרה, זה כשאני נפגשת עם איזשהו מקרה לא נעים, ואז אני חייבת לצאת מסביבת הנוחות כדי לפתור את הבעיה הזו. או, אם אני רוצה לצמוח למעלה, לעלות מעל קו האפס, ואז יש לי מוטיבציה חלבית, ואני יוצאת מסביבת הנפחות, אני משנה את אורח החיים שלי. נגיד, אנחנו מתחילים להשקיע כספים בדברים שונים. אני מתחילה לקנות פחות בגדים, ומשקיעה יותר כסף, נגיד, באימון, או באיזשהו קורס, או באיזשהו תהליך. משאבים זמניים, אותו דבר. אני הייתי, נגיד, חוזרת מעבודה ב-18, הולכת, מטיילת עם הכלב, יוצאת עם חברה, ופתאום יש לי, נגיד, איזשהו קורס. אז אני משקיעה מהזמן שלי, או תמיכה פיזית, כן, שאנחנו פתאום הולכים לספורט, אנחנו ממיינים שונה את האנרגיה שלנו. אז אני מסתכלת, יש לי, או שאני הולכת למעלה כי אני רוצה לצמוח, או שאני יורדת למטה כי אני צריכה לפתור בעיות. אז זו הדוגמה, זו הדוגמה של שני הקבוצות הנשים שמגיעים אליי נגיד לתהליכים. אז קבוצת הנשים שמתנהלת על ידי גירוי שלילי, שיורדים למטה מתחת לנקודת אפס שמגיעים למשבר הם עושים מאמצים מאוד מאוד קשים כדי לחזור לנקודת אפס כדי לחזור לנקודת האיזון בחיים שלהם ועד שהם מגיעים לשם וזה קשה הרי תסכימו איתי שהרבה יותר קשה לעלות ממינוס משהו למעלה לנקודת אפס מאשר מנקודת אפס לנגיד מדרגה אחת כי יש פחות משאבים פנימיים כי יש פחות אנרגיה, כי יש הרבה טרדות ודאגה. ואז בן אדם כזה מגיע לנקודת אפס והוא מרגיש הכלה, והוא רוצה איזושהי הפוגה, והוא בזבז כל כך הרבה אנרגיה, ואז לעשות צעד לעוד צמיחה זה קשה. זה בדרך כלל מתסכל ואנחנו אומרים וואי אני מעדיפה להישאר בנקודה שאני מוצאת בה, הגעתי לאיזשהו איזון שפעם היה לי, יופי, סבבה. אז זו הסיבה היחידה למה אנשים שנמצאים במשבר גדול בשלב מסוים מוותרים על התהליכים שהם עושים? אני, אני כאן אביא דוגמה של טיפול אבל זה קשור לאותו דבר גם לחסכונות, נגיד בן אדם שמגיע לבעיה כלכלית גדולה, לאיזשהו חוב ואז הוא מעשה, הוא אומר עכשיו אני חוסך, עכשיו אני חכם כלכלית, רק תנו לי להינצל מהמשבר שאני נמצאה בו והוא ניצל הוא ניצל באיזה שודרת, נגיד מביאים לו הלוואה, מביאים לו, אים, מכסים לו את המינוס, איכשהו עוזרים לו בסיטואציה הזאת, או שהוא מוצא כסף, כן, הוא עבד מאוד קשה כמה שבועות, הצליח להרוויח את הסכום הזה, ואז בן אדם מגיע לנקודת איזון, והוא נשאר בה, אבל זו אותה נקודה שהוא היה בלפני משבר, וזה אומר שהוא יגיע בסוף לאותו משבר, הוא יגיע בסוף לאותה נקודה, כי הוא לא שינה טכנית שום דבר בחיים שלו, הוא לא שינה את ההרגלים שלו, הוא לא שינה את האמונות המקבילות, את מפת העולם שלו, איך הוא רואה את החיים. ואז אנשים כאלה באמת מגיעים שוב ושוב לרכבת הרממוציונלית הזאת, אבל כל הזמן זה בסקל של מינוס או נקודת אפס. המוטיבציה השלילית והפיובית כמובן זה הרגל מילדות, כן? מה... מה סיפרו לנו בבית ספר, מה סיפרו לנו בבית, איך ראינו את ההורים שלנו מתנהגים. נגיד, אני ראיתי כל חיי את אימא שלי במרוץ החברים, באמת רק מנסה לשרוד, להרוויח כסף, שיהיה לה במה להאכיל אותנו, לכסות את המינוסים, את החשבונות. אז אני גדלתי שמוטיבציה אמיתית זה באמת מוטיבציה שלילית. לא נתנו לי דוגמה איך זה לבנות חלומות בלי לברוח מהכאב שיש לך כרגע. ‫היה זה לבנות חלומות, ‫איזה שהם להציב מטרות שבאמת באה לה, ‫שבאמת כיף לך איתה. היה לי בגיל מוכר יותר, ‫היה לי קשה לקבל את המוטיבציה החיובית. ‫הייתי צריכה תמיד איזשהו משבר ‫כדי שזה יניע אותי, ‫כדי שזה יניע אותי אה, לצאת החוצה, ‫לצאת מהנקודת מינוס הזאת לאפס ‫ואולי אפילו לפלוס קטן. זה קשה, זה לוקח המון אנרגיות, לקח לי הרבה שנים כדי באמת לתכנת את עצמי מחדש ועד היום אני עובדת על החשיבה הזאת, על הדפוס הזה וכל פעם מחזירה את עצמי לכל מיני תרגילים, למודעות כדי לא להתנהל על ידי מוטיבציה שלילית. כדי נגיד לחסוך כסף כי בא לי שיהיה לי כסף בחשבון בנק ולא כי אני חייבת לחסות משהו. כי בא לי לאכול בריא, כי אני רוצה לטפל בבריאות שלי, בגוף שלי, ולא כי אני חייבת דחוף להוריד במשקל כי לא עולים עלי בגדים, או כי יש תוצאות של בדיקות דם מאוד לא טובות. אנחנו צריכים להבין שהמוטיבציה השלילית זה באמת מעגל סגור. אנחנו רוצים מנקודת אפס למינוס אפס מינוס, וקשה מאוד לצאת ממנו. בפלא, ובדרך כלל אנשים שחיים דרך מוטיבציה שלילית הם מחכים לפלא. הם מחכים לזה שמשהו יגיע, ו... או מישהו, יותר נכון, בדרך כלל יגיע ויציל אותם. נגיד יגיע סכום כסף גדול, או איזושהי דיאטת פלא, או איזושהי אפילו מטפלת, או איזושהי עצה שתפתור את כל הבעיות בזוכיות. זה לא עובד ככה. זו גישה ילדותית אינפנטילית בעצם. Uh, יכול להיות שבן אדם כזה הוא גדל מבחינה פיזית, כן, הוא התבגר מבחינה פיזית, אבל בפנים הוא מרגיש ילד. הוא מרגיש ילד שמפחד שמישהו יגיד לו נו נו נו, שמישהו לא יאהב אותו, שמישהו יעביר עליו ביקורת, שמישהו יותר, uh, יודע טוב יותר ממנו איך נכון. זו גישה בעצם אינפנטילית, ילדותית, שלא מאפשרת לבן אדם לעלות מעל נקודת אפס, כי מי אתה? אתה עדיין קטן. הרי כשאנחנו עולים מעל נקודת אפס, כשאנחנו יוצאים מסביבת הנוחות לטובת החיים הטובים יותר, יהיו אנשים שלא יאהבו את זה. נגיד משפחה שלנו, כי אנחנו לא נהיה נוחים להם, כן? פתאום אנחנו חיים בצורה שונה. או חברים קרובים שיכולים לקנע או להתרחק מאיתנו. יש כל מיני סיטואציות וריאציות שבהן אנחנו נהיה פחות טובים עבור אנשים אחרים. נגיד כשיש מקצוע בכל תחום מעלה מחירים, יהיו לקוחות שיבקרו ויגידו אתה רודף בצע, אתה מניאק. אבל למה? מי אמר שזה ככה? הרי זה המשקפיים של אותו אדם שמעביר את הביקורת הזאת. בפועל בן אדם מעלה את המחירים שלו כי הוא מרגיש שהניסיון שלו, התמקצועות שלו עלתה, שהצרכים שלו עלו, וזו זכותו. אז כשאנחנו נרגיש בוגרים גם מבפנים ולא רק בגוף הפיזי, כשנרגיש שמגיע לי, אני יכול לבחור את מה שאני רוצה, אני לא חייב uh, דין וחשבון לאף אחד, אני לא חייב אישור של אף אחד, אז אנחנו נאפשר לעצמם, לעצמנו מוטיבציה חיובית. Uh, אני בטוחה שלכל uh, מי ששומע עכשיו ומזדהה עם המוטיבציה השלילית, אתם יכולים להיזכר בסיטואציות בילדות שבהן נגיד רציתם לחסוך כסף למשהו ואמרתם זה מה שבא לי ואז מגיע הורה ואומר לא, זה לא טוב, או זה לא נכון או שלוקח את הכסף כי צריך לקנות ספרי לימוד או מחברות וכאלה ואז ילד אומר אבל כל כך רציתי את זה ובסוף נשארתי עם כלום מישהו גדול הגיע והחליט שזה לא אז כאן גם אנחנו מפסיקים להאמין במוטיבציה החיובית ורק לומדים איך לעשות מניפולציות על עצמנו, על העוברים שלנו, על החיים האלה, לאלוהים, כדי לקבל את מה שאנחנו רוצים. מה לעשות כאן? קודם כל להבין את כל זה. לשאול את עצמכם מאיזה מוטיבציה אתם מתנהלים ביום יום, כאובית או שלמית? מה מניע אתכם? מה הדחף הזה, האש הזה? תסתכלו על כל הספרות, על כל התחומים בחיים שלכם. זוגיות, בריאות. גוף פיזי, תחביבים, חברים, כסף, עבודה, לימודים, כל, כל התחומים, הורות. ותבדקו, מתוך מה אתם מתנהלים שם? האם מה שמנהל אותך שם זה מוטיבציה חיובית אתם רוצים לצמוח? לדוגמה, את יוצאת עם ילדים שלך ליום כיף כי את רוצה למנוע איזשהו משבר? נגיד שהם יבכו, שהם יציקו, שהם יגידו שהאמא רעה. או כי את רוצה לשפר את מערכת היחסים שלכם, אותו דבר בזוכיות, אותו דבר כשאת נפגשת עם חברות, את נפגשת איתם כי התרחקת מהם או כי את בורחת מהבית שלך, או בגלל שאת רוצה רגע להיות uh, בנוכחות שלהם, לצבור מהם אנרגיה, כמה החברות האלה מביאות לך אנרגיה לחיים. כל השאלות האלה הן מאוד חשובות וצריך להסתכל על כל פעולה שלנו ביום יום. מה המשמעות שאנחנו נותנים לפעולה הזאת? במיוחד עם כסף. מתי, תבדקו, מתי אתם צומחים, מתי אתם מבקשים הלאה בעבודה? כשיש לכם בעיות כלכליות ואתם צריכים עכשיו הכנסה יותר גבוהה, או כשאת פשוט מרגישה שזהו, אני מציתי את התפקיד הזה ואני יכולה לתת הרבה יותר בתפקיד אחר. אלה שתי המוטיבציות, יותר נכון המוטיבציה היא אחת. המניע, האנרגיה הזאת, התחושת הנאה הזאת, זה משהו אחר. אבל הדבר אחד. אבל לדבר האחד הזה יש שני צדדים של המטבע. מוטיבציה חיובית ומוטיבציה שלילית. במאסטרמנט אני תמיד מביאה דוגמה שהיא קצת גסה, אבל מאוד מאוד מעניינת וברורה וויזואלית. זה לא אני המצאתי אותה כמובן, שמעתי אותה איפשהו מתישהו מזמן, והיא... התיישבה אצלי בראש, נדמיין ארנב ויש גזר מקדימה, ארנב אוהב גזרים והגזר הזה זז קדימה והארנב רץ, יש לו מוטיבציה לרוץ כי הוא רואה את הגזר. יכול להיות שארנב יתעייף ויגיד אה, ah, אני לא כזה רעב ויכול להיות שהוא יראה איפשהו כרוב ויגיד אה, ah, אני אוכל את הכרוב הזה מספיק לי ויגיד אני בכלל לא רוצה יותר גזר, אולי זה גזר לא טעים ומיליון וחצי התלבטויות ויכול להיות מצב שהגזר יהיה מאחורה. וזה כבר איום שתכף הגזר ייכנס לו לפוסיק, וזה כבר כואב ולא נעים. ואז ארנב רץ 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 כדי לברוח מהגזר הזה, ולא משנה מה אם הוא קדימה, הוא ימשיך לרוץ כי הוא חייב לברוח מסכנה. אז כמו שאמרתי, דוגמה קצת גסה, אבל מאוד מאוד ברורה ומובנת. לפי אלה אסטרטגיות חלק מהאנשים חיים. אני ממליצה לכם לא לחפש עירבונות וביטחונות כשאתם רוצים לצמוח. אם אתם מרגישים עכשיו בנקודת אפס ואתם שואלים את עצמכם, אוקיי, אני אצטרך לצאת מתי שמסביבת הנוחות שלי, אני רוצה לצאת מסביבת הנוחות למטה או לצמוח למעלה. נגיד החלטתם למעלה. ושוב, זה יכול להיות מבחינה כלכלית, מבחינה איכות חופשות, מבחינה לימודים, מבחינת תפקיד בעבודה, מבחינת התפתחות אישית. ‫ואז אנחנו בדרך כלל רוצים ‫מרבנות וביטחונות. ‫שמה שאני עושה עכשיו, ‫שמה שאני משקיעה בזמן, ‫אנרגיה וכסף, ‫שיביא לי את התוצאה הרצויה. ‫והרבה פעמים אנחנו אפילו לא מבינים ‫מהי התוצאה הרצויה. ‫הנקודה חשובה גם, להבין. ‫מה אני רוצה לקבל מהתהליך הזה? ‫מה זה בשבילי, נגיד, צמיחה אישית ‫או צמיחה מקצועית? ‫יותר כסף, יותר סטטוס, יותר אחריות. ואז כשאת מבינה מה את רוצה בעצם לקבל, להבין שלפעמים אנחנו מהמרים. והאנשים הכי מוצלחים בעולם, אם אנחנו ניקח עכשיו את כל הכוכבים, הם היו צריכים להמר המון, והם ניקח עכשיו כוכבי קולנוע. הם שיחקו בהמון סרטים, ומעט מאוד סרטים הביאו אותם לפרסום ולאוסקר. כאן, וכמה סרטים היו צריכים להשקיע משאבים, Uh, והם לא היו באמת מוצלחים עד שהם הגיעו לסרט שעשה אותם כוכבים. תחשבו על זה. Uh, אם אתם רוצים לעבוד עם נושא המוטיבציה אז כמובן שאתם מוזמנים אליי לתהליכים בין אם זה קואוצ'ינג uh, אישי או בין אם זה מאסטר uh, שזה תהליך קבוצתי. אני כרגע רוצה להזכיר שאת חשובה